0: Bienvenue sur ce sixième podcast de Voyager au Féminin, je suis Jenny du blog JD Road Trip et aujourd'hui je reçois Angela qui va nous parler de son PVT en Australie. Alors aujourd'hui, je reçois Angela qui est partie faire un PVT en Australie durant 5 mois, si je ne me trompe pas. Est-ce que tu peux te présenter
1: Oui, ben alors, bonjour, moi c'est Angela. Euh, à mon sujet j'étais à l'époque euh, de vouloir partir en Australie en licence et je me suis dit euh, sur les conseils d'une amie qui m'a surtout donné envie euh, que j'allais moi aussi faire une césure entre ma licence et mon master, c'était le moment pour aller découvrir un petit peu au niveau personnel de quoi j'étais capable et, euh, et ce voyage m'avait toujours inspiré j'avais toujours eu à cœur d'aller en Australie et puis j'avais les finances à l'époque donc euh, maintenant j'ai fini mon master Là, je travaille euh, en laboratoire de recherche et je suis actuellement en Normandie. Super. Et du coup, t'es parti quand en Australie Pour euh, remonter un peu dans le temps, c'était euh, en 2015 que j'ai décidé tout ça et pour un départ en janvier 2016. D'accord. Donc,
0: il n'y euh, a pas si longtemps que ça. Non, ça fait quatre ans là déjà. Le temps passe vite. T'es parti avec combien Parce que moi, je sais que... Euh, au moment où moi je suis partie, euh, il y a plus de dix ans maintenant, il fallait avoir 3000 euros sur son compte en banque qui te permettait de de survivre, on va dire le temps de trouver un boulot. Du coup, toi, t'es parti à peu près avec combien Ouais, c'est ça, c'est ce qui était préconisé à l'époque aussi. Hein. J'avais vu beaucoup de choses, 3000,
1: 3500 euros. On te disait vraiment qu'il fallait avoir la preuve sur tes comptes en banque. Ça, c'était un peu stressant d'ailleurs. Je me disais, oh, mais comment on va faire pour avoir une telle somme Donc à l'époque, j'avais eu la chance d'avoir quand même un petit peu d'argent de côté et puis. Euh, bah, ce qui m'a encore plus boosté, je me suis dit voilà, euh, juin, fin de l'année scolaire, euh, fin de la licence, tout ça, on s'arrête, bah, on se trouve un travail et puis on, on met de l'argent de côté. Donc je suis partie travailler quatre mois vraiment que pour ça et euh, bah, j'ai donc décidé de passer par un organisme pour le billet d'avion. Donc déjà, il fallait compter 1289 euros pour l'aller-retour. Euh, et
0: en plus de ça je m'étais gardé 4000 euros si je me rappelle bien sur un, sur un compte à côté. Effectivement pour l'Australie je crois que on préconise d'avoir ce papier de la banque qui confirme que tu as ce montant là sur ton, sur ton compte en banque mais euh, j'ai jamais entendu que euh, beaucoup de gens se faisaient contrôler à ce sujet peut-être qu'à l'avenir ils le feront, je sais qu'au Canada, c'est très très contrôlé et que et que voilà, mais en Australie, ça allait pas tant que ça. Et du coup, tu as acheté une voiture sur place Ouais, alors arrivé, donc je suis arrivée à Melbourne. Euh, c'était un peu la panique, je me rappelle avoir appelé ma mère, on est
1: en vidéo à l'aéroport, je sais pas si j'ai pas versé ma petite larme, j'étais là oh là là, je suis perdue, j'ai l'impression que j'étais euh... Que je me débrouillais en anglais et puis en fait arrivé là-bas, j'ai commencé à paniquer de tout et de rien. Bon, une fois cette étape passée, on arrive. Je me suis mis dans un dans un hôtel, euh, enfin ce qu'on appelle pour euh, les backpacks, les backpackers, euh, donc euh, auberge de jeunesse. Et je me suis mis en quête d'une voiture assez rapidement. J'avais cinq jours en fait dans dans cette auberge euh, que j'avais réservée et après c'était vraiment euh, Bon, ben on fera quoi <rire> Il me faut une voiture parce qu'il faudra que je bouge et puis il faudra surtout que j'ai un genre de toit sur ma tête. Et euh, ça m'a pris trois, trois jours ouais, de chercher une voiture. Et euh, donc j'ai acheté un, un brake, <rire> une Ford Falcon Wagon qu'on n'a même pas ici en France. Et c'était trop
0: bien. Il y avait déjà tout installé à l'arrière, tu vois. Le, le gars, il avait viré les sièges. Exact, c'est vrai que c'est en Australie, c'est très très réputé ce genre de voiture. Ah ouais, c'est trop bien,
1: enfin, franchement, c'est un sentiment de liberté, tu as ton lit, tu t'installes comme tu veux et il euh, y avait le nécessaire de camping aussi, donc c'était bien, un petit un petit
0: réchaud, tu avais juste à prendre ta petite bouteille de gaz et le matériel pour cuisiner. Donc euh, bah c'était parti quoi. Mais souvent c'est ça en Australie qu'on achète un van ou ou euh, une voiture, euh, on récupère en fait tout le matos de la personne d'avant, voire même des personnes d'avant. Parce que moi, j'avais acheté un van et limite il y avait tout, il y avait la canne à pêche, des palmes, un tuba, et machins. Il y avait tellement tout dans ce van que je pense qu'on t'es tombé sur le grelot là. <rire> voilà, exactement. Tu l'as cherché comment cette voiture et tu l'as payé combien Alors on m'avait
1: parlé de Gumtree, euh, donc c'est le bon coin là-bas. Et, euh, et aussi je crois que la voiture finalement c'était pas via Gumtree que je l'avais eue mais plutôt via Facebook en fait, hein, comme le Facebook market de maintenant mais via des groupes euh, typiquement euh, Backpackers in Australia ou euh, les Français en Australie. Et puis euh, donc là c'était un Allemand que j'ai racheté la voiture et euh, je l'ai
0: payé 2000 dollars. Ouais, tranquille 2000 dollars, c'est pas mal pour 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 une voiture que tu vas pas garder en plus et qui a fait, je suppose, beaucoup de kilomètres. Ouais, elle avait dû déjà
1: bien faire son temps là. J'ai pas le kilométrage en tête,
0: mais c'était plus de 100 000, c'est sûr. Et,
1: euh, et voilà. donc on a négocié un peu la voiture, donc d'où le 2000 dollars. Et là, ça a été la panique parce que il faut pouvoir la payer et la personne te demande du cash. Et euh, bon, bah logique. Donc Déjà, j'avais fait, euh, je crois, euh, comme il fallait les papiers. Et ça va très vite là-bas. C'est très bien. Tu vas dans une banque, tu te donnes tes papiers d'identité, tu as une carte, un, un compte. Mais alors, quand il a fallu retirer les sous, c'était une autre paire de manches. Euh,
0: Renseignez-vous bien avant de partir parce que euh, que vous ayez les fonds débloqués et pas un plafond. Exact. C'est vrai qu'il faut mieux, euh, quand on arrive. Je sais que moi, j'avais utilisé mon auberge de jeunesse pour donner euh, comme adresse pour ma banque. Et au bout de euh, 4-5 jours... Euh, tu peux euh, où tu reçois ou tu peux aller chercher la carte, le compte est ouvert enfin après ça dépend euh, effectivement quelle banque on choisit etc etc mais c'est vrai que c'est assez, euh, assez pratique et après il faut faire attention au plafond mais si on parle plus ou moins anglais on peut expliquer que euh, le plafond pour prévenir la banque directement et lui expliquer qu'on va acheter une voiture donc du coup euh, au niveau des plafonds qu'ils essayent de faire quelque chose assez rapidement, enfin moi c'est ce que j'avais fait et du coup, ça avait marché. Ouais, C'est cool. Et je sais qu'aussi, on peut utiliser les auberges de jeunesse souvent. Enfin, moi, à mon époque, on allait dans l'auberge de jeunesse et il y avait des, des espèces d'annonces ou de taf ou de voitures ou de n'importe quoi. Donc, effectivement, je me souviens de Gumtree. À l'époque, Facebook était pas encore très réputé pour euh, pour trouver euh, ce genre de, de, de choses. Mais, enfin, les voitures, du moins donc euh, moi je sais que j'avais utilisé les, les annonces dans les auberges de jeunesse et puis voilà j'avais trouvé
1: euh... Oui c'est vrai que ça marche bien mmh. je pense que d'ailleurs j'ai mis une annonce pour la vente dans les auberges ouais, justement pour que ça aille
0: plus vite sur, sur le terrain en fait exactement et pourquoi du coup avoir euh, entreprise voyage euh, solo solo bah, je sais pas ce qui m'est passé par la tête hein, mais je pense que
1: j'étais en, en doute euh, au niveau de mes études je savais pas trop quel master choisir et puis euh, comme je disais c'est c'est vraiment une, une copine qui m'a encore plus reboosté sur ce voyage. Euh, coucou Lucie. <rire> et euh, elle était partie euh, au mois de novembre pour sa part et elle m'a vachement euh, donné la motivation. Je me suis dit bah ouais grave, entre la licence et le master, euh, je veux dire, je me cherche, etc. J'ai envie de faire ce voyage, j'ai les fonds, j'ai la possibilité, j'étais seule au moment de le décider donc j'ai dit euh, c'est maintenant quoi, banco. Et euh, t'as pas eu peur de partir seule euh, Sur le coup, je sais pas si j'ai trop réfléchi en fait. Je me suis posé la question peut-être un peu trop tard. <rire>
0: Parce une fait, fois sur ça. place.
1: Oui c'est ça, c'est une fois sur place. Non j'ai beaucoup posé des questions à, à ma copine. La pauvre, je lui ai dit à un moment, je dis, oh, je, je suis tellement désolée, je, je l'envahis cette question C'était un peu ma maman poule. De prévoyage, et euh, je lui posais un max de questions, donc je pense que dans le fond, euh, ouais, je, je m'en posais, j'avais un peu peur, mais il y avait aussi ce côté euh, un peu rebelle où, bah, du coup, comme ma mère, elle, elle avait peur, c'est plutôt mes, mes parents qui ont pris un peu le pli d'avoir peur pour moi, surtout maman, elle a beaucoup angoissé avant, et euh, bah, t'as ce côté rebelle qui, qui fait que, en fait, bah, toi, t'as pas peur. Toi, non, tu vas le faire de toute façon. Et puis au final, tu es contente de l'avoir fait Ah oh ouais, non mais complètement. Ça restera la meilleure expérience de, de ma vie à ce stade. Enfin, clairement, tu es, es fière de le réaliser par toi-même, de voir de quoi tu es capable, de te tester. Et Même si les premiers jours là-bas, je te le cache pas, ça a été quand même pas loin de l'enfer au début.
0: Mais c'est toujours difficile. Enfin, moi aussi, c'était mon premier voyage loin. Moi, j'étais pas seule, mais c'était mon premier voyage et c'est vrai qu'on se pose toujours 15 000 questions de qu'est-ce qu'on fait là pourquoi pourquoi on a décidé de faire ça euh, mais est-ce qu'on va y arriver enfin moi je parlais pas du tout anglais et je pense qu'au final quand on rentre limite bon bah on est il faut rentrer où il faut rentrer où on est dégoûté parce que euh, voilà c'est vrai que c'est toujours gratifiant de se dire ben voilà on l'a fait quoi
1: ouais, on s'est dépassé
0: mais c'est vrai que, comme
1: tu dis tu as, as cette période où ouais ça a duré bien 4 5 jours où je me levais le matin j'avais une boule au ventre je disais mais genre je pleurais quoi vraiment j'ai pas honte de le dire je parfois je pleurais avant de me lever de mon lit je dis, Beau bon, aller, on va sortir, on y va, on attaque cette journée. Mais parfois je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui en fait Pourquoi je suis là et puis, j'allais lire, justement, des témoignages de, de filles. Et puis, euh, ça me reboostait, parce que toutes, elles disaient ça. « Oui, alors, euh, tu peux décider de rentrer, mais tu vas le regretter toute ta vie, en fait. Il faut se lever, il faut se battre. Ça vaut vraiment le coup.
0: » Mais c'est l'inconnu qui fait peur. C'est parce qu'en fait, on se retrouve loin de chez soi. Euh, on vient de faire presque 24 heures d'avion. On est loin. C'est l'inconnu. Et puis, en plus, la langue peut être aussi un souci. Mais au final, euh, je crois que bon, on y arrive toutes. Hein. Oh, on y arrive toutes, même ceux qui n'avaient pas de base en anglais. De toute façon, il n'y a rien de mieux. Hein. C'est euh,
1: d'aller clairement là-bas, euh, vivre le truc. Parce que moi, en France, euh, j'ai toujours aimé l'anglais et puis je me suis toujours dit, bon, franchement, ça va. Euh, je suis pas trop mauvaise en anglais. Je comprends tout à fait. En cours d'anglais, euh, je gère plutôt bien. Mais alors, arriver là-bas, j'ai l'impression que c'est zéro
0: pointé. Ils ont un accent euh, qui est assez compliqué à comprendre. Hein. Moi, j'étais là, je dis mais qu'est-ce qui me paragouine là Je comprends rien.
1: Ouais, c'est ça. Et puis toi, tu réfléchis en français. En plus, euh, bah, ils rigolent parce que nous, français, on fait pas mal d'onomatopées. Enfin, moi, je dialogue vachement avec des... Euh,
0: pff, oh, je sais ouais, pas. Ouais, c'est exactement ça.
1: <rire> du coup, ils rigolent, ils sont là. Non, mais try again. Ok, c'est pas grave.
0: <rire> mais ouais, mais au moins, c'est cool. Je pense que si on n'essaie pas, on n'y arrive pas. Hein. Ah non. Clairement, tu, tu peux rester bloqué. Et du coup, euh, tu as trouvé du boulot assez facilement. Comment, comment s'est passé tes recherches de travail Parce que du coup, tu as une voiture, ça te permet de vadrouiller et de pouvoir aller démarcher ouais,
1: bah au début, à l'auberge où j'étais, j'ai rencontré direct bah, un petit groupe de Français. Donc, ça s'est super bien passé avec eux. Mais je me suis dit, c'est pas comme ça que je vais progresser dans la langue ou quoi. Et puis, euh, parmi eux, il y en avait une qui travaillait. En fait, dans l'auberge, c'est assez coutume. Tu te fais loger à titre gratuit. Et puis, euh, et puis comme ça, tu donnes un petit peu d'heure de ton temps dans l'auberge. Donc, elle, elle faisait ça. Donc, j'ai essayé tout un tas de trucs, de prendre des informations à droite, à gauche, d'avoir des numéros pour appeler travailler dans les champs. Il euh, y avait l'époque, il euh, y avait peut-être euh, la saison des aubergines, quelque chose comme ça. J'ai essayé, mais alors au téléphone c'était pas le bon plan de commencer par chercher du travail au téléphone quand ton anglais n'est toujours pas perfectionné. Non, c'était clairement pas la bonne voie. Donc, je me suis dit, OK, on va prendre la route dans cinq jours. On verra bien. C'est vrai que je pense qu'en fait, j'avais pas l'optique tout de suite de me trouver un travail. J'ai peut-être gâché mon PVT, d'ailleurs, en ce sens. Mais, euh, mais c'est vrai que c'est ma famille qui me stressait le plus au début à m'appeler. Alors, euh, tu as planifié quelque chose euh, Tu as trouvé un emploi Non. Et du coup, ça me stresse. <rire> Donc, en fait, j'ai pris la route assez vite, je me disais peut-être qu'avec justement l'argent que je, je m'étais mis à disposition pour partir, bah, j'étais plus dans le but de profiter en fait
0: de mon voyage. Mais je pense qu'on fait un peu, un peu tous cette erreur quand on part comme ça, les premiers, et effectivement c'est pas quelque chose qu'il faut faire. Quand on démarre, peu importe la ville d'arrivée, il faut faire ses papiers, acheter un véhicule et vite partir. Et effectivement, les démarches au téléphone sont pas bonnes, il faut aller démarcher directement dans les fermes, il faut y aller au culot parce que de toute façon rien à perdre. Et en fait, c'est pas comme chez nous où il y a l'entretien d'embauche et ceci et cela s'ils ont besoin de quelqu'un tu peux être embauché dans la demi-heure qui suit et hop tu as trouvé un taf quoi voilà je suppose que toi c'est un peu ce que fait Oui,
1: bah, j'ai pris la route, je te dis euh, après j'ai été en quête aussi de faire mon CV hein, j'ai pris du temps pour euh, mettre mon CV en anglais, à la mode à l'australienne euh, donc eux là-bas il n'y a pas de minimum de une page, euh, de maximum pardon d'ailleurs, d'une page comme ici donc voilà, avec mes deux pages de CV essayer de décrire un peu euh, et puis euh, c'était surtout dans les restos les choses comme ça, après au champ mais au champ ils avaient déjà en fait euh, je crois, bah oui, vu que c'est janvier que je suis arrivée, c'était euh, l'été enfin, ils ont, ils ont déjà ils avaient pas mal de gens donc je me suis retrouvée assez vite dans la panade en fait recherche d'emploi j'ai eu que bien plus tard en fait un, un emploi mais je sais pas si je peux le dire au black donc euh, donc voilà parce que parce que ça marchait pas le, le seul boulot que j'ai eu
0: dans les champs ça a été en intérim et c'est clairement pas le bon plan exact c'est vrai que c'est euh, par des contracteurs si je dis pas de bêtises et du coup ils prennent une prennent un pourcentage qui est énorme ce qui fait que si tu es employé directement par le fermier tu vas mieux gagner ta vie que si tu passes par le contracteur il doit prendre un pourcentage et du coup tu perds complètement et puis en plus il faut que tu te loges etc etc alors que des fois le fermier il a de quoi te loger il te prend je sais pas combien sur ton salaire moi c'était je crois 80 dollars la semaine pour être logé j'avais un petit lit une chambre cuisine et salle de bain commune mais euh, voilà 80 dollars la semaine quand tu te faisais 500, 600, 1000 dollars la semaine ça allait donc oui effectivement il vaut mieux pas passer par un contracteur en Australie c'est une perte de temps perte d'argent
1: ah ouais c'était le mauvais plan je me rappelle que j'avais dû faire que deux journées par infirmi qui nous avait recruté comme ça au pied levé c'était chouette parce qu'on avait ouais 89 dollars dans la poche et pour le même travail avec l'intérim peut-être
0: que t'en avais 49 quoi donc tu te dis oh, oh, oh. ouais c'est clair et t'as trouvé du coup quoi comme euh, comme boulot sur place Alors c'est arrivé bien plus tard dans le voyage,
1: si je me trompe pas. En fait, j'avais un point de chute. Euh, tu vois, quand je dis euh, mon voyage il était complètement pas organisé. Voilà. D'accord. J'avais décidé de partir comme ça. C'est euh, tu suis euh, carpe diem comme on dit et tu verras où ça t'emmène. J'avais qu'un qu'un point de chute. C'était au mois de avril. Euh, bah, tu vois, à cette période-là, je pense que j'y allais. Je devais y être. C'était à Monquémia. Donc, tu vois, je suis arrivée à Melbourne, donc sud-est, et je devais me rendre au nord-ouest, du côté d'Exmouth, où il y a la, la baie Shark Bay. Et là-bas, il, il y a un programme de volontariat pour, pour les dauphins, etc., de la baie. On pourra y revenir plus tard, si tu veux. Et donc, j'avais que ce point-là au mois d'avril. Donc, de janvier à avril, les gens ils étaient là, et tu fais quoi j'ai roulé pas mal je pense que je suis pas restée plus d'une semaine à un endroit euh, et j'allais de famille en famille je cherchais, j'ai je, fait les helpix, donc c'est un peu le principe du woofing pour ceux qui connaissent euh, mais le woofing c'est principalement que du travail dans les champs pour lequel es nourri logé helpix c'est un site trop bien qui te permet d'avoir des familles comme ça répertoriées où tu fais tout, pas que du champ donc euh, première famille, elle avait besoin de compagnie surtout, ou de jardinage donc euh, voilà, après tu je suis tombée aussi chez un mec qui avait besoin de rénover une maison euh, des choses comme ça donc tu donnes un coup de main puis es logé, et es dans la vie de famille c'est de fil en aiguille grâce à des gens comme ça que j'ai eu mon travail euh, du mois de mars je pense euh, deux semaines et demie dans un centre euh, je sais pas si on peut appeler ça un vrai musée euh, j'ai vu qu'il y a deux ans il avait fait une vidéo euh, teaser de son endroit mais <rire> ça me fait un peu rigoler c'est des dinosaures en résine et euh, donc ça s'appelle le euh, Dinosaur World Museum et il y a des oiseaux tropicaux, des, des oiseaux typiques de là-bas, beaucoup, euh, des perroquets de Nouvelle-Guinée aussi. Donc il y a un peu d'animaux de, de, élevés à la main, quoi, qui sont élevés en captivité là-bas. Il dit qu'il les relâche après, mais bon, je suis pas trop sûre que les oiseaux ce soit faisable, euh, vu l'état de certains. Euh, non, vaut mieux les garder en captivité, de toute façon ils survivraient pas. Et puis il y a des reptiles, donc euh, voilà, un petit boulot. Euh, était
0: sympa pour le côté rémunération, beaucoup moins pour le côté humain. En fait. Et J'avais une question euh, que je me suis souvent posée, le Helpix. Alors, tu es nourri et logé, c'est ça ouais Et est-ce que ça t'arrive, ou que ça t'est arrivé que des familles te filent quand même un petit billet Ah c'est arrivé une fois mais alors euh, c'était mon dernier c'était l'endroit où je suis restée plus longtemps je
1: suis restée trois semaines euh, à Darwin j'avais un super hôte euh, qui d'ailleurs au début m'avait fait trop peur parce que sur sa photo de Elpix il y avait euh, lui sa femme et son fils et euh, au moment où je suis arrivée chez lui il faisait hyper nuit quand il est venu me chercher sur la route on arrive chez lui etc je le suis en voiture et en fait il vivait tout seul et là je me suis dit oh merde <rire> c'est quoi ce faux plan et tout en fait bon plus tard on a compris dans la discussion qu'il était divorcé tout ça machin et je suis restée trois semaines chez lui c'était génial et c'était un, un concreter on appelle ça je crois et en fait il travaillait dans la construction des fondations de piscine des fondations des maisons et tout ça et un jour il m'a embarqué avec lui à travailler et donc à la fin de la journée j'ai eu mon billet de 100 dollars j'étais trop contente à la base moi je pensais donner un petit coup de main tu vois à ce gars là et puis ses, ses collègues et puis pas du tout ils m'ont rémunéré pour euh, pour l'aide donc c'est
0: super sympa bah, c'est Bon à savoir parce que c'est vrai que c'est une question que je me posais. Si des fois c'était possible que les gens qui t'accueillent, même s'ils te nourrissent et qui te loge, pouvaient te filer un petit billet avant de partir, même si c'est 20, 30, 30 dollars, quoi. C'est pas grand chose, mais au moins ça paye un repas, une essence, une nuit d'hôtel, enfin c'est toujours sympa, quoi. Ouais, c'est ça. Je pense que ça peut arriver. Il y a, il y a des gens sympas partout. <rire> c'est vrai. Et du coup, tu as bossé avec
1: les dauphins Oui, alors euh, du coup, c'était pas un boulot, c'était le volontariat. Donc, euh, ils, ont, ils ont un programme en fait, euh, ils ont des, des des rangers et puis ils ont des chercheurs sur des programmes, ils étudient pas mal le dauphin mais là le programme de volontariat c'est surtout euh, tu vas donc tu te débrouilles pour le côté camping et, euh, et tu règles tout ça avec, euh, avec le site là-bas donc c'est le Monkey Mia Dolphin Experience et du coup tu vas avec eux et euh, bah, tu es intégré comme un comme un ranger pendant une semaine, deux semaines. Euh, tu dois pouvoir dépasser les deux semaines s'ils ont pas trop de main d'œuvre, mais en général il y a un bon roulement, hein. donc tu restes pas euh, camper là-bas pendant des mois. Puis tu travailles euh, le matin avec eux en fait et donc tu tu fais leur expérience. Ça fait des années en fait qu'ils ont mis en place un programme pour euh, pour que les gens euh, puissent voir les dauphins qui vivent là naturellement. Donc on va pas les embêter, le principe c'est de pas les toucher, de pas les rendre non plus trop habitués à l'homme, etc. Mais c'est de pouvoir les observer dans leur milieu naturel et avec leur comportement naturel. Et donc pour ça, depuis des années, ils ont réussi à mettre en place le protocole qui fait que bah, les dauphins sont habitués à, à ce que les rangers leur, leur donnent une part de leur euh, ration quotidienne en poissons mais tout ça est bien calculé en fonction de, de leur poids, de, de l'individu on leur donne qu'un infime pourcentage de leur ration quotidienne pour qu'ils viennent trois fois dans la matinée faire l'expérience, et pendant ce temps là tu as un speech d'un ranger tu vois, qui t'explique un petit peu la vie des dauphins ici dans la baie, les interactions avec les autres espèces, on peut voir des tortues parfois on a les pélicans aussi qui sont là sur la plage et puis tu fais des petits travaux après aussi avec eux de remise euh, je sais pas, tu vas leur donner un coup de peinture, un coup de frais euh, à la balue tu vas faire des activités avec les gens. Tu as beaucoup de médiation en fait au grand public pour vulgariser tout ça, un petit peu les informations scientifiques de leur programme à eux. Et bah, C'est toujours intéressant de discuter avec eux. Tu as accès aux gens, ils viennent te voir pour des petites questions. Tu peux leur développer la biologie des espèces qui sont
0: présentes sur le site. Tu as une réserve naturelle pas loin aussi. C'est assez bien structuré dans le sens où ils reçoivent des bénévoles donc c'est c'est quelque chose qui se qui tourne et du coup ça permet aux gens qui sont en PVT de venir de de découvrir aussi un peu euh, la faune et la flore de l'Australie de bosser donner un coup de main il me semble que c'est un peu pareil euh, les hôpitaux pour euh, kangourous et koala, il me semble que c'est pareil c'est une sorte de roulement comme ça et les gens viennent ils viennent aider une semaine deux semaines mais le but c'est pas d'y rester c'est vraiment de venir découvrir comment ça se passe et euh, donner un coup de main et puis ça permet d'apprendre un peu sur euh, sur ce qui entoure, quoi. Enfin, du, notamment le dauphin. Quoi.
1: Là, c'est carrément ouais, sur le dauphin, et puis euh, de, de montrer aux gens qu'il n'y a pas besoin d'aller nager avec le dauphin, ou tu sais, toute cette culture du, du dauphin en parc, euh, un mm -hmm. petit peu genre, non, non, ils sont, ils sont très bien, ils vivent là, tu vois, ils viennent te voir, donc tu n'as pas besoin en fait d'aller euh, les chahuter, il n'y a pas de souci. Tu observes des comportements super sympas, tu les vois chasser, et ils viennent euh, vraiment euh, attraper le poisson au, au, au bord de la plage, quoi et ils arrivent et ils te font des petits dérapages au niveau de pieds et tout, c'est très intéressant, beaucoup mieux que d'aller en aquarium, en cage ou je sais pas quoi. Pour faire la photo
0: avec le dauphin dans la piscine, quoi. Exactement. Bah ouais, je sais, mais il me semble avoir vu euh, plusieurs, il euh, bah, y a des reportages là-dessus, et du coup, on peut pas les toucher. Je sais que même les rangers les touchent pas. Ils... C'est le but, c'est de respecter l'animal. Et, euh, et ça, ça vous est arrivé d'aller par exemple euh, entre guillemets en haute mer pour les voir ou pas du tout C'est vraiment que à cet endroit-là pas, pas dans le cadre du volontariat mais par contre, j'ai croisé,
1: euh, c'était assez rigolo sur la jetée, il y avait donc une des équipes justement des, de, de biologistes euh, qui était là et dedans, il y avait des stagiaires et donc il y en a un, il était français, Voilà, il était de Lyon, euh, je crois. Et euh, donc, on commence à papoter, il me raconte son stage de master, super intéressant et il me dit que lui, oui, avec la même équipe avec laquelle euh, on, on faisait notre volontariat, il allait en pleine mer sur le bateau et ils allaient étudier euh, un peu plus, euh, déjà, le, le comportement en haute mer et puis ils faisait des prélèvements pour
0: la génétique aussi, pour suivre un petit peu après les familles de dauphins. Et il me semble que tu m'as dit, euh, on va parler d'un autre sujet tu t'es fait arracher une dent en Australie
1: Ah c'était n'importe quoi. Il faut, faut savoir que
0: ouais, avant de partir,
1: je savais très bien que j'allais certainement avoir un souci. Ma mère me disait mais va voir le dentiste avant, vas-y, vas-y, vas-y. Je dis mais non, il devait y avoir donc cette fameuse dent de sagesse qui poussait dans un
0: coin. Ouais, mais c'est surtout qu'il faut partir avec une assurance en plus en Australie, c'est des pays où. Euh, où il faut obligatoirement partir avec une assurance On part pas sans assurance
1: Ah bah clairement, faites-le et puis lisez les petites lignes. Hein, parce que là justement, on en reparlera aussi, mais euh, justement j'étais bien contente de, bah, de faire attention aux petites lignes parce qu'ils ont essayé de ne pas vouloir me rembourser. Sauf que là-bas, c'est pas le même prix qu'ici. Quand tu te fais arracher une dent, euh, je crois que le, le total de la facture s'est élevé à près de 500 dollars radio et tout machin donc bon bah c'est pas trop prévu dans les budgets et oui je pense que les 24 heures d'avion n'ont pas du tout aidé en fait et ça a vachement poussé la dent elle s'est dit allez on va faire une sortie monstrueuse en plein milieu de son voyage et, euh, et sauf que bah, au moment où ça m'a fait hyper mal c'était déjà un peu tard c'était même plus la dent qui sortait c'était au stade un peu infecté ça aurait pu être dangereux enfin tu vois c'est dans la bouche c'est pas du tout agréable et puis quand t'es perdu comme ça c'est un peu compliqué donc on m'a conseillé un, un dentiste, mais effectivement c'était un dentiste chinois donc c'était assez rigolo, l'anglais accent chinois, t'es pas chez toi, t'as mal et tout partout mais bon, c'était cool, il y avait euh, un peu high tech son, son, son cabinet, donc il y avait la télé au plafond, euh, par contre il a un peu cru que j'avais quatre ans d'âge mental, il répétait tout le temps, you are a good girl, oh it's ok. <rire> ben, Peut-être qu'il avait l'habitude de traiter les enfants au final. C'est ça, c'est ça ce que je me suis dit, mais euh, bon, ça ça s'est bien passé, on m'a enlevé tout ça, mais par contre, c'est vrai qu'au niveau de l'assurance, au début, ils ont voulu jouer sur les petites lignes et ils ont prétexté qu'on m'avait d'abord fait une intervention sur la gencive, où il y avait l'infection, et ils m'ont dit, donc, ce ne sont pas les dents. J'ai dit, à quel moment la gencive et les dents sont dissociées Bon, <rire> un moment, c'est chipoté sur les mots, quoi. Donc, faites attention avec vos assurances, ouais. et puis, il ne faut pas lâcher le morceau ils finissent toujours par vous rembourser
0: si vraiment il euh, y a eu des soins et puis que vous êtes couvert, faut faut pas lâcher. Ouais, c'est clair, bah surtout que la santé euh, surtout dans le genre de pays avec tout ce qui traîne, les animaux, les trucs comme ça, faut pas trop trop jouer euh, avec ça quoi. D'ailleurs, j'ai eu du bol avec les animaux quand même, faut le dire. Euh, on dit que ce
1: pays veut ta mort, mais bon.
0: Moi, ouais, je suis pas d'accord moi. Moi je, je, pourtant moi j'ai croisé euh, ça m'est arrivé de croiser des serpents très dangereux. Quand tu fais, moi je faisais du picking de raisins en Australie, euh, j'ai croisé des serpents ultra dangereux. Euh, je, je me suis retrouvée face à un opossum. Alors c'est mignon l'opossum quand tu le vois comme ça, mais quand tu vois ses dents, il était là à te dire euh, attends on va pas trop jouer avec. Il voulait juste du pain parce qu'on était en train de manger du pain de mie. Du coup je lui ai filé du pain. Bon bah voilà il reste à côté de moi tranquille. Mais je pense quand même après faut se méfier. C'est une... des animaux qu'on connaît pas, qu'on n'a pas trop l'habitude. Moi je sais que je me suis pas baignée parce que j'avais peur des requins. Mais ça après c'est mais. Euh... Mais pourquoi Mais bon, j'ai fait trempette des pieds, c'était suffisant, écoute. Mais voilà, après, je pense qu'il faut être vigilant un peu quand même sur les bêtes qu'il peut y avoir. Il faut se renseigner, mais, euh... mais voilà, c'est pas vrai, on s'habitue. Même si on n'aime pas les insectes, moi je sais que je déteste ça et là-bas, je me suis habituée et du coup, ça m'a permise. Bon, aujourd'hui, as une guêpe, un bourdon qui vole, bon, bah je m'en fous un peu. Euh, avant, c'était la panique. Euh, maintenant, euh, quand tu fais l'Australie, je pense qu'il peut t'arriver n'importe quoi. Euh.
1: Ouais, bon, après les insectes, bon. <rire> C'est Pour moi, le pire là-bas, ça a été les mouches, quand même. Hein, parce que les. je sais pas où t'as été, mais alors, il y avait un endroit en particulier. Mais hallucinant, quoi. On est sorti
0: hein, un matin bah, de dans la voiture.
1: Ouais, dans le bouche.
0: Dans le bouche, elles viennent, elles te collent. Mais elles, genre, t'en as une Karim, puis après, t'en as dix, quoi <rire>
1: En plus, c'était, c'était tellement drôle ce jour-là. On sort, on commence à se préparer le café et tout. Tu sais, il était 9h moins 10, tout va bien. 9h. T'as l'impression qu'elles se sont bien à un réveil. Il y a toutes les mouches dehors. Ah, je suis d'accord, elle les moustiques aussi. Ah ouais, et puis ça vient dans les trous de nez, c'est pas un mythe ça, c'est <rire> dans tes dans tes <rire> yeux, ça vient comme si t'étais un bon. Et rin, elle te quoi. lâche
0: pas, hein. elle reste vraiment sur ton t-shirt parce qu'en plus il suffit que tu transpires, que as un peu de sel ou quoi, auquel elle reste sur ton t-shirt, elle te lâche pas. Puis après t'en as 10 sur toi, puis t'as beau bouger ton t-shirt, elle reste là. Ah quoi. ouais non mais
1: là c'est fini quoi. S'il qu y a bien un truc que déjà en campagne en France je n'ai pas trop les mouches, etc. Bah, bah quand je suis rentrée j'ai dit c'est bon, je me plaindrai plus ouais,
0: jamais jamais <rire> et, euh, et ta plus grosse galère c'est l'histoire de la dent ou t'en as eu d'autres ouais
1: dans un sens c'est quand même l'histoire de la dent parce que ça fait bien chier tu attends une semaine entre le traitement de l'infection et puis le fait qu'il te l'arrache vraiment donc il euh, y a ouais il y a ça mais alors <rire> si je peux raconter ça ça m'est pas arrivé à moi mais les filles sont passées quand même au 7 à 8 après elles ont fini par survivre quand même mais euh, ça aurait pu m'arriver dans un sens ça m'a fait Hyper flippé Donc, euh, comme quoi, c'est vachement bien d'écouter son instinct en voyage et, et de faire attention, surtout quand t'es es seule. Je comprenais pas un peu euh, le, le sens de, des gens qui me disaient Waouh, ouais, t'es courageuse, tu vois, des gens de là-bas, ils, ils trouvaient ça vraiment euh, fou. Or, euh, c'est vrai, je me disais Ouais, c'est vrai, c'est cool, c'est bien de le faire, etc. Mais je me rendais pas compte à quel point ça pouvait être. Euh, dangereux certains jours et euh, c'est en me rendant près de euh, Adelaide, il y avait une il y avait une ferme là-bas où j'allais justement faire du helpix, Là, c'était clairement goofing, les gens euh, ils nous exploitaient pour emballer leurs petites herbes aromatiques qui allaient pour le Carrefour de là-bas quoi. Et euh, donc on travaillait quelques bonnes heures par jour et puis en fait euh, avant d'arriver là-bas, j'ai une grosse galère de voiture. Donc euh, vraiment la, la bagnole elle veut plus démarrer, euh, la batterie elle commence à montrer des gros signes de faiblesse. Le garagiste essaye de m'expliquer ça mais il fallait vraiment que je me rende là-bas, en fait, de toute façon, j'avais plus d'autre endroit où dormir là où j'étais. Et il me dit Bah, ok, je te la démarre, mais t'as 6 heures euh, pour aller là-bas, donc c'est soit tu t'arrêtes pas de la route, sinon tu risques de rester coincé. Ok Donc, bah, tu pars, etc. Je m'étais dit euh, À un moment donné, t'as quand même envie d'aller aux toilettes, t'as envie de manger. Donc, je cherchais un endroit vraiment à m'arrêter où il y avait des gens qui puissent me faire démarrer ma voiture au cas où, etc. Et sur la route, en fait, y il y a plein d'endroits en, en Australie, tu peux faire des wiki camps tu peux t'arrêter, t'as comme des aires d'autoroute, mais vachement plus sauvages là-bas. Des... Tu peux faire ton barbecue. Dans... Exactement. Tu ouais. peux t'arrêter, tu dors dans ta voiture, ton van, même tu plantes ta tente hein, certaines fois si euh, c'est si permis. Mais là, j'avais clairement pas envie de faire ça. Je me disais, souvent, je regardais les petits endroits, je faisais, ouais, il y a une voiture, c'est un peu bizarre, ça se trouve le gars est parti en rando, si je me redémarre pas, ça va pas le faire. Donc j'ai fait ma route, je me suis arrêtée dans un endroit, il y avait plein de voitures, j'ai pu repartir finalement la la voiture était plutôt coopérative ce jour-là. Et arrivé à la ferme, j'ai réglé mes soucis. Bref, le lendemain, on se met à travailler. Je découvre l'équipe avec qui je suis. avec plein de jeunes de plein de nationalités. Ça, c'était super cool. Et puis, ben pendant qu'on travaille, qu'on écueille, qu'on machin, on lit les news. Et en fait, la veille, euh, à l'endroit où, à un des endroits où j'ai dit non, je m'arrêterai pas là, il y a pas assez de voitures, etc. C'est bizarre. Et ben, il y a deux nanas qui ont décidé de passer la nuit là et qui ont fait confiance à un gars justement sur Gumtree qui faisait genre, euh, qui donnait des bons conseils pour les voyageuses, etc. Pour trouver des endroits où dormir. En fait, elles se sont euh, arrêtées là et c'était un gars qui se mettait à un kilomètre plus loin. Et souvent, il les débusquait dans la nuit, les gens. Oh ah ouais? Et vraiment, tu lisais les news, mais c'était film d'horreur, quoi, le truc. Tu lisais, euh, ouais, il y a une des deux nanas, donc c'était deux allemandes, et il euh, y en a une qui a, euh, qui a été tellement sous le choc qu'elle a perdu l'usage de la parole. Il euh, y a l'autre qui était recouverte de sang, elle était nue, recouverte de sang, ils ont cru que c'était une aborigène de loin. Quand ils l'ont vu débarquer, la Chine. ah ouais d'accord.
0: Et ils lui ont, ils lui ont, ils lui ont... enfin, qu'est-ce qui s'est passé
1: bah, De ce que je me souviens, ils les avaient ligotés. Je sais pas s'il avait réussi ou tenté de violer une, enfin, celle qui était le plus choquée. Et du coup, euh, ils ont retrouvé sa voiture, au gars, les couteaux de pêche, plein de sang. Enfin, ils ont retrouvé un, un sale type, quoi. Pour le coup, euh, tu te
0: dis bon. Ouais, comme quoi.
1: C'est ouais. pas que des mythes, hein. euh, Voilà. Après, ça t'arrive, ça t'arrive pas, mais ça, ça a été une galère euh, indirecte dans le sens où tu te dis pute, j'étais quand même à, à ça quoi
0: bah, je pense que ça remet les idées en place c'est bien de voyager toute seule il faut le faire faut, faut pas croire non plus qu'il nous arrive tout plein de choses à chaque fois qu'on part c'est pas vrai moi j'ai jamais eu de grosses grosses galères euh, euh, à part tomber malade mais sincèrement euh, j'ai jamais eu de grosses galères qui m'ont fait peur au point de ne plus vouloir voyager toute seule bien sûr qu'il faut être euh, Attentive à tout, c'est comme partout. C'est même quand on sort de chez soi. Maintenant, euh, quand on est à l'étranger, euh, c'est sûr, on est loin de chez soi, euh, on n'a pas la langue. Euh, si on ne parle pas forcément bien anglais, ben voilà, ça peut être un blocage. Mais voilà, ça peut arriver. Ouais. Et puis tout est décuplé, c'est sûr. Et puis tu vas faire
1: plus attention à ces détails-là. Mais évidemment, on m'a déjà dit, bah oui, il y a aussi des fous. Hein. On a nos lots de fous
0: ici. Et puis, euh... bien sûr. Bon
1: après, l'Australie, c'est un grand pays. Hein. Et puis comme ils disent, sur le côté ouest, là justement. Où ça, ben on commençait à arriver clairement dans l'ouest là. Hein. Euh, ben il fait plus chaud et puis plus tu montais même vers le nord on me disait des fois il y a des maisons tous les 1000 kilomètres donc les gens là-haut, euh, des fois ils rigolaient, mais ils disaient mais le soleil il leur
0: tape sur la tête, donc faut pas s'étonner. Oui, il y a, y a un lot de fous par endroit, mais c'est partout. Oui, et puis l'Australie, euh, les Australiens sont quand même ultra gentils. Enfin moi, combien de fois dans la rue je cherchais euh, où aller, où on, on avait besoin, on cherchait par un restaurant ou loger. Combien de fois j'ai des gens qui se sont arrêtés, qui m'ont dit bah où c'est là, mais venez chez nous, si vous voulez, on vous héberge, nanani nanana Enfin voilà, ça arrivait plein de fois. Et euh, sincèrement, euh, même moi, j'ai fini chez un mec. On était euh, on venait d'arriver, on était à Sydney, euh, j'étais avec deux personnes, moi, puis on a rencontré trois autres Françaises et on s'était dit, bon bah voilà, on va attendre qu'elles qu trouvent leur van et on va euh, tripper ensemble en Australie, les deux vannes, en tout on était six. Et du coup on est parti en boîte de nuit un soir, le temps qu'elles récupèrent leur van, euh, qui était le lendemain, on est parti en boîte de nuit, on a rencontré un mec qui avait flashé sur une denana et le mec nous a dit, bah écoutez, quand vous, quand vous quittez Sydney, euh, moi j'habite en banlieue, passez, euh, venez passer euh, une nuit ou manger quelque chose tout ça, tout ça. Donc, en fait, on s'est arrêté et le mec nous a, nous a hébergés pendant deux, trois jours. Enfin, il avait un barbecue. enfin Bon, alors, c'est sûr, son appartement était tout neuf. Il venait de l'avoir. On dormait à, à même le sol, mais on avait tout ce qu'il fallait. Mais voilà, le mec t'a accueilli. Euh, enfin C'est cool, quoi. Bien sûr qu'il y a des fous. C'est comme partout, mais, euh, mais voilà, c'est cool. C'est un pays plutôt cool. Les Australiens sont ultra accueillants et ultra gentils, quoi. Ah oui, ils sont ultra trop bien, oui.
1: Justement, c'est... Bah, au début, c'est des Australiens trop sympas, même tellement sympas que nous, tu vois notre Culture, où je sais pas ce qu'il y a dans notre tête, ou euh, bah, la peur de l'inconnu, j'ai cru qu'il y allait avoir un truc en échange, quoi. Tu, vois, tu, tu te dis, mais, mais le, le gars il est louche. Et en fait, non, le, dès l'arrivée, bah, justement, je venais tout juste d'avoir la voiture et on allait s'en aller. J'ai eu en plus la possibilité d'inviter la, la française que je te disais qui, qui travaillait à l'auberge, etc. Donc on est parti avec euh, bah, deux, là, deux français, c'était Charles et Karine. On était parti et grâce à coach surfing, donc il n'y a pas que du mauvais, il y a, y a eu le L'autre bizarre, mais du coup eux ils étaient super. C'était des, des Australiens, peut-être même originaires des Philippines à la base, mais ils vivaient là depuis tellement longtemps. Et en fait ils nous disaient voilà nous aussi on a commencé jeune, on a commencé à voyager, on a commencé comme comme ça à, à galérer un peu. Et ben ils ont créé une espèce de grosse communauté. C'est-à-dire que ils ils ont le cœur sur la main. Ces gens ils t'invitaient chez toi. Et là on avait été invités toute la semaine sur la Great Ocean Road. Ils avaient un lodge euh, euh, bah, bah, sur cette route magnifique. T'as toutes les plages de surfeurs et tout, bah, les gars ils surfaient, ils nous ont invités, ils ont dit bah voilà, vous venez avec nous dans notre cottage, et ça a été génial quoi, ça a été une semaine de, de gens, de rencontres, de partage, c'était ça leur leitmotiv quoi, c'était euh, ici, il n'y a, y a pas de chacun pour soi, c'est tout le monde mais en commun tout c'est bien, que ce soit la nourriture, un talent, quelque chose, et tous les soirs, c'était voilà, chacun jouait de la petite gratte, l'autre nous chantait une chanson, on faisait la cuisine tous ensemble, chacun apportait quelque chose, et ça, ça a été très très beau comme comme rencontre, moment de partage, ça a été top.
0: Mais c'est très anglophone, je crois, parce que moi, j'ai été un peu aux états unis et c'est vrai qu'ils sont aussi dans l'entraide, enfin moi, je me suis jamais sentie euh, en insécurité dans, dans un pays anglophone, en tout cas, Après, bien sûr, faut se méfier de tout, mais euh... j'ai une question, est-ce que t'as goûté des choses un peu farfelu en Australie. <rire>
1: bah oui, forcément, tu te dis, allez, je ferai ça peut-être qu'une fois dans ma vie. Bah déjà, euh, bon, boum,
0: pas bien. Attention, hein, ne, ne me lynchez pas. J'ai goûté le kangourou. Ouais, ben bah moi aussi, forcément. Hein. Je vais te dire, euh, voilà, bien sûr qu'aujourd'hui, euh, je consomme beaucoup moins de viande qu'avant, mais quand je vais dans un pays où j'ai moyen de goûter quelque chose d'assez euh, insolite ou assez différent de, de, de ce qu'on a chez nous, bien sûr que je le goûte. Enfin, maintenant, je me rue pas dessus. Mais effectivement, et t'as goûté d'autre chose oh Ouais, j'ai goûté le crocodile à Darwin aussi. Dans
1: un burger <rire> Bah, il paraît que ça a le goût de poulet. Mais alors, moi, ça, j'ai pas du tout trouvé, j'ai pas compris. <rire> alors, à la rigueur, ça, ça a un goût neutre, mais j'ai même pas réussi à déterminer parce que ça, ça a une tronche de colin, quoi, en fait. Quand tu regardes, c'est tellement blanc que tu penses à du colin, donc ton cerveau, il fait des, des trucs bizarres, et donc... Eh ben j'ai essayé de trouver un goût. Hein. Impossible. Et t'as goûté que ça Ouais, de mémoire, euh, d'insolite, là. Euh, je... Ouais. Euh, à part ça, je vois pas. Non, c'est le crocodile,
0: quoi, ouais, vraiment. Je sais qu'ils font des euh, pizzas au croco, mais en fait, si tu veux, ils font une pizza double goût. C'est-à-dire qu'ils font une partie croco et une partie, euh, tu sais, l'espèce de émeu qui existe en Australie. Oh oui, bah oui, oui. Voilà, bon, moi, ça, j'ai pas goûté parce qu'il y a des trucs... Euh, ça Non. Et puis bon, bah après, t'as tout ce qui est... Euh... Les tim, les trucs comme ça, même ça c'est le truc basique de l'Australie. Les timtam T'as pas goûté les tim Ah bah alors là non. Bah ça me dit rien du tout comme ça. Hein. Alors là c'est honteux. Honteux, honteux, honteux. Attends, t'as pas goûté les timtams Pourtant, c'est le gâteau australien quoi. Oh bah la honte <rire> ah ouais mais attends euh, avec du caramel de temps ils avaient tellement de goût. Moi je crois que je les ai tous goûtés bon depuis ils ont dû en ressortir. Mais pourtant c'est le gâteau australien. Euh, chaque personne qui rentre d'Australie moi je vois à chaque fois sur, euh, sur les groupes et tout euh, putain je suis en manque de Timtam. Ah mais alors là pas du tout, j'avais entendu parler et puis euh, en plus je suis déjà de base un peu plus salé que sucré, je dois t'avouer
1: mais autant pour le Portugal, on m'a dit il faut manger la pachtéiche. Autant on me l'a
0: dit, mais alors le tintam. Euh... Après, écoute, effectivement, si t'es plus salé que sucré, je peux comprendre. Moi, je suis toujours curieuse quand je vais dans un pays, je vais toujours regarder le sucré. Je vais <rire> toujours dans les, <rire> dans les rayons, tu vois, genre, ils ont quoi comme gâteau, les trucs comme ça, j'aime bien. <rire> Donc, du coup, forcément, voilà. Ah ben... oui,
1: ouais, c'était plutôt le manque de fromage, mais bon, vu le prix là-bas, euh, c'était du, du faux. Et on va finir sur qu'est-ce que tu retiens de ce voyage Déjà, tu vois, rien que d'en reparler, euh, ça me met la patate. C'est ça dégage énormément d'énergie positive, j'en retire que je suis capable, que vraiment je me suis dépassée et puis je me suis découverte aussi surtout, je pense que là-bas j'ai pu m'écouter. Faire ce que je voulais au moment où je voulais. j'étais pas obligée de rester à un endroit, bah je partais. C'était aussi simple que ça. La chaleur aussi des, des gens. Je, je me rappelle que quand je suis rentrée, j'ai été pendant plusieurs semaines très enjouée, très pleine de positivité et vite, je suis redevenue négative. C'est une partie de négativité qui a refait surface et... Je sais pas pourquoi, est-ce que c'est que propre au fait de voyager ou de l'avoir découvert en touriste, oui et non, parce que quand même, j'ai vécu vraiment beaucoup avec les gens. Et à chaque fois, j'en je, retirais que ouais, l'entraide est présent. on s'écoute, on s'épaule, on s'aide, on, on va se donner un coup de main vachement plus facilement. En fait, Il y a peut-être moins de chacun
0: pour soi et c'est ce qui fait du bien. Au quotidien là-bas. Sur ces belles paroles, je vais te remercier d'avoir de, de, participé à ce podcast. Bah, merci de m'avoir écouté. <rire> bah, écoute, euh, merci pour euh, ton expérience. Grave intéressante. Moi, j'adore parler de l'Australie pour mon premier voyage et euh, je pense que c'est celui qui m'a marqué le plus. Donc, forcément, quand j'en reparle, je suis un peu comme toi. Je, je... Moi, j'ai hâte d'y retourner. J'espère y retourner un jour. Je dis ça tout le temps. Mais il y a tellement de choses à dire.
1: Ouais, c'est clair. Moi, c'est pareil. J'ai
0: toujours dit euh, là-bas, mais mon cœur est resté là-bas. J'ai rencontrer des gens fabuleux, vraiment fabuleux. Je suis un peu d'accord, on va rester sur ça, que le cœur est resté <rire> là-bas. Eh bien, écoute, merci à toi. Ouais, merci à toi, Jenny. Et ben, peut-être à bientôt alors. Ah oh ben, Avec grand plaisir. Et si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour donner votre avis, un petit cœur un petit pouce et si vous avez à votre tour envie de partager votre expérience, contactez-moi. En attendant, prenez soin de vous